0: Hello, bonjour, merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast « Le bonheur me va si bien ». Je suis contente parce qu'aujourd'hui, je retrouve une invitée. Je trouve que ça faisait super longtemps, à part pour les épisodes sur l'organisation, mais que je n'avais pas eu une invitée. Et puis, je suis vraiment heureuse aujourd'hui d'accueillir Julie, Julie Kinoko, qui est manifesteur générateur en design humain et qui vient justement nous parler de ça, qui est Julie On va tout vous dire, on va tout expliquer. Moi, je la suis depuis deux, trois ans euh, sur son compte Instagram via ses emails puisqu'elle est, euh, est mentor business en fait. Donc, je l'ai suivie euh, dès les débuts de ma cohérence et euh, j'aime beaucoup son énergie. Donc, même si vous n'êtes pas entrepreneur en ligne, écoutez ce qu'elle a à vous partager sur son profil de Human Design, qui est, je le rappelle, manifesteur générateur, c'est le sujet de cet épisode. Comment bien vivre quand on est manifesteur générateur Comment bien vivre avec des manifesteurs générateurs Puisque c'est un type qui est quand même hyper énergétique, qui a tendance un peu à s'éparpiller, à sauter du coq à l'âne, à switcher hyper rapidement. Et quand on ne l'est pas soi peut être compliqué de suivre ce type de personne. Donc, vraiment, écoutez. Ça vous concerne, vous, que vous soyez entrepreneur, pas entrepreneur, ou que vous soyez manifesteur générateur ou pas. Julie, vous dévoile un peu toutes les coulisses de sa façon dont elle appréhende ce profil. Qu'est-ce que ça lui apporte Comment elle le vit aussi dans son couple et dans son business Donc, je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Hello, Julie Coucou Audrey Merci vraiment, merci, merci d'avoir accepté pour euh, partager avec nous euh, ta propre expérience du design humain. Merci, je te suis depuis longtemps, donc euh, c'est un honneur pour moi de te recevoir sur le bonheur me va si bien.
1: Ah c'est gentil Depuis combien de temps par curiosité J'aime bien savoir <rire> J'irai au moins deux, trois ans Ah trop cool bah, Merci en tout cas, c'est très gentil <rire>
0: J'ai vu l'évolution, j'ai votre évolution à tous les deux, puisque bon, vous êtes tous les deux maintenant et... Euh... Et c'est pour ça que je t'ai contacté toi pour nous parler donc du manifesting generator. J'ai recadré pendant l'intro donc euh, les gens savent à peu près de quoi on parle. Mais par contre, s'ils ne sont pas dans le business en ligne comme moi, ils ne te connaissent peut-être pas forcément. Donc, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: oui, carrément. Merci en tout cas euh, pour l'invitation. J'adore le podcast. Euh, c'est clairement un de mes médias préférés, <rire> donc je suis toujours contente de pouvoir euh, discuter. Donc Moi, c'est Julie. Je suis euh, coach, entrepreneur, euh, mentor, euh, maman. Euh, ça va très bien avec ce qu'on va parler aujourd'hui. J'accompagne les femmes entrepreneurs à créer un business en ligne au service de leur vie, notamment en créant un programme en ligne et en arrêtant de vendre leur temps. Avec mon mari, qui est mon associé depuis deux ans, mais déjà en coulisses depuis un moment. On est ensemble dans la vie business comme dans la vie perso. Et j'ai également une petite fille qui a bientôt 4 ans et on a une vie, on peut dire, entre guillemets atypique parce qu'on fait aussi l'école à la maison et j'ai un parcours un peu, un peu à l'image de ce qu'on va faire aujourd'hui, donc ça va être pas mal. Et ouais, vraiment c'est vraiment super cool de pouvoir parler de ça avec toi aujourd'hui, ça va être chouette. Ça va
0: être chouette. Et justement, quand est-ce que vous avez découvert le design humain, Human Design à peu près
1: alors à chaque fois, je dis que c'est Rémi, mon mon mémo poisson rouge au niveau des tu sais des dates. Oui. Honnêtement, ça fait quelques années maintenant. Je l'ai découvert entre guillemets un peu par hasard avec. Euh, je crois que c'était en naviguant sur euh, sur des connexions que j'ai pu avoir avec certaines personnes et en fait j'ai eu une coach par la suite qui m'a qui m'a accompagnée. C'était ma première coach privée d'ailleurs en business mais aussi en human design. Ça a totalement collé. J'avais trop envie en fait d'en de, savoir plus sur moi-même et de savoir. Euh, qu'il en était. Et en fait, j'ai fait son quiz par mail, tu vois, et j'adorais ses, ses newsletters. Et je me suis dit, il faut vraiment qu'on aille plus loin, tu vois. Je me suis... Euh, c'est marrant parce qu'elle m'a initié au Human Design avant même que j'achète chez elle. Il y avait vraiment une relation assez cool. Et donc, ça a démarré comme ça. Et après, euh, j'en ai, ai parlé à Rémi. Et en fait, c'est plus lui qui a été mordu de ça. Et c'est lui, aujourd'hui, qui accompagne principalement nos clientes sur ça. Et c'est vrai que c'est un outil qui est... Euh, on dit souvent qui n'est absolument pas... Euh, tu sais, genre, euh, guide, euh, c'est un guide, c'est pas un truc hyper cadré, il faut suivre les règles, sinon tu as perdu et tu es, es nul. C'est vraiment quelque chose qui est censé euh, t'accompagner dans ta vie, mais pas te dicter ta vie. Et ça, je pense que c'est important de le comprendre quand on se met dans ce, ce genre de choses-là, dans la spiritualité et tout, parce que sinon après, on commence à, tu vois, à se dire, est-ce que je suis bien Non. Donc voilà, pour faire un peu le cadre.
0: C'est ça, un... moi, je le vois comme un mode d'emploi. Et euh, j'interdis euh, quiconque de se cacher derrière ce mode d'emploi, tu sais, ce style « ah ouais, mais euh, oh, mon il me dit ça, donc ah c'est pas pour moi », tu vois. Non, non, c'est se découvrir vraiment au-delà de ce que l'on perçoit de soi-même, souvent pour moi le design humain, et de, de toutes ces carapaces, de tous ces masques que l'on porte, et c'est comme une mise à nu.
1: Mmh, complètement. Oui, je le vois vraiment comme un outil d'introspection qui en fait est censé t'aider à révéler comment toi tu as envie de vivre ta vie, mais pas te... Te cacher derrière comme tu dis en mode là par exemple tu vois pour le pour rentrer carrément dans le but du sujet manifesting générateur on pourrait se dire bah il faut forcément et un des trucs que je répète beaucoup à mes clients dernièrement c'est en fait c'est pas parce que tu es manifesting générateur que tu es censé faire 36 000 offres en fait et, et moi ça j'ai mis, mis du temps à le comprendre <rire> j'ai vraiment mis du temps à le comprendre et en fait on a tendance à à partir dans tous les sens et à se dire que c'est... Euh... Moi, au début, je pensais que c'était une malédiction, tu vois. Je pensais que c'était pas normal, que j'ai envie de faire plein de trucs et qu'il n'y a rien qui aille au bout et que ça ne colle pas. Alors, alors qu'en fait, c'est très bien, tu vois. Et c'est juste qu'en fait, on a tendance à aller dans les extrêmes et c'est important, grâce notamment à cet outil-là, d'apprendre à se, à se canaliser, mais pas à s'enfermer dans cette espèce de, 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 de profil qu'on peut avoir.
0: Mmh, exactement. donc on va rentrer dans le vif du sujet toutes celles-là qui, maintenant, ont la sensation de toujours s'éparpiller, de ne jamais aller au bout des choses. Tendez bien l'oreille. Normalement, ça vous concerne un peu plus que le reste de la population. Donc, Julie, qu'est-ce que ça veut dire, justement, être manifesteur, générateur Quelles sont pour toi les grandes caractéristiques de ce type
1: Alors, après, tu vois, je vais y aller avec mon petit, euh, <rire> mon petit warning à chaque fois. En fait, c'est ça que c'est. On a bien fait de dire avant, tu vois, ne pas se mettre d'étiquette. C'est. Je pense que c'est important de le savoir parce que je, je pense que les personnes qui sont manifesting générateurs vont se retrouver dans ce que je dis. Mais je pense que même toi aussi, tu vois, qui est générateur, c'est ça que tu me disais. Oui. <rire> et même d'autres. Rémi, lui, il est manifesteur. Et ma fille, elle est réflecteur. Tu vois. Et mais je, je pense que il y a plein de Il y a plein de caractéristiques qu'on peut mentionner dans des profils dans lesquels on peut se retrouver. Je pense que c'est important d'être ouvert et de suivre sa curiosité. Une des choses que justement les manifesting générateurs ont, c'est justement ça, on a une énorme curiosité, on va dans tous les sens, on peut se catégoriser en tant que multipassionné, multipotentiel, tu vois, c'est un peu les mots qui ressortent, oui. et on va avoir tendance en fait à vraiment commencer des choses, ne pas les finir, à aller très vite, à faire plusieurs choses en même temps à avoir tendance à vouloir pivoter très rapidement, abandonner des choses, recommencer du début aussi. Ça, ça, ça peut être très vite saoulant pour les gens. <rire> c'est pour ça <rire> que je le précise, parce que ça, ça saoule les gens ça avant que ça nous saoule nous-mêmes. Oui, c'est ça, mais ça nous fatigue au bout. Et après, là, je parle vraiment en règle générale, mais après, si, si dans des cadres précis, on pourra voir en termes de business et de vie, mais on a vraiment une... En fait, on a beaucoup d'énergie tous les jours à utiliser. On a tendance justement à dire que souvent, on a tout le temps de l'énergie, ce qui est faux en soi. Hein. Parce que moi, par exemple, tu vois, aujourd'hui, je suis genre à plat, mais pourtant, j'ai quand même envie de faire cet épisode avec toi parce que tu vois, j'ai trop ça, mais j'ai quand même l'énergie pour ça. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui vont venir définir les manifesting générateurs comme d'autres types. Ce qui est important, c'est de voir en quoi ça te ça te fait avancer, tu vois, comment toi, tu le perçois et comment ça t'aide aujourd'hui. Parce que s'il y en a un que tu coches pas, ça veut pas dire que tu ne l'es pas, ça veut juste dire que c'est OK, en gros. C'est OK.
0: Et puis, de toute façon, tant qu'on n'est pas connecté, en fait, à son type, à cette connaissance qui est multiple, multicouche du human design, aujourd'hui, vous dites, ah ouais, je m'éparpille, c'est moi. Mais alors qu'au final, quand vous allez découvrir votre design humain, ça ne sera pas vous. Ou à l'inverse, oh non, c'est pas moi. Et quand vous allez découvrir votre design humain, ce sera vous. Parce qu'on est tellement parfois conditionné par les autres, par notre éducation. On s'est déconnecter complètement de qui l'on est. Et que connaître son design humain, c'est se reconnecter à soi. Donc, euh, d'où les guillemets. Mais euh, mon beau-frère est EMG. Et c'est vrai que pourtant, moi, je suis une générateur. Donc, j'ai normalement une énergie un peu comme ça inépuisable. Mais même, il me fatigue, il saute du coq à l'âne, il passe d'un truc à l'autre. Je trouve que c'est moi, plus, ça m'impressionne dans cette capacité à avoir. En plus, tu vois, il est, il est directeur général, donc il a vraiment ce En plus, ça lui va parfaitement bien parce que DG, clairement, tu as, as, as 10 000 sujets sur le feu et ça lui va parce qu'il a cette capacité à switcher, mais vraiment switcher d'un truc à l'autre, vie perso, vie pro, peu importe, top, tap tap tap. pim, pam, Et toi, tu es là, tu fais. J'en étais encore à A, t'en es déjà à F. Tu peux me... <rire> Mais je... ouais, c'est ça.
1: Oui, complètement. Et j'allais te dire, euh, ma coach euh, euh, qui justement m'accompagnait sur le Human Design, on a fait un épisode ensemble sur, euh, sur ça. Elle disait que l'EMG, c'était la locomotive bourrée. C'est genre, euh, tu fonces, mais euh, tu vas un peu genre, allez, je vais un peu à l'autre côté. Et c'est vrai que c'est un peu ça. Et souvent, d'ailleurs, quand on regarde son, son, son Human Design, on fait sa petite charte, on regarde un peu, les parce qu'il y a tellement de choses, en fait. Donc, dans un premier temps, on se concentre sur son type, sur son profil, sa stratégie, tout ça, les grandes, les grandes choses pour commencer, on, on lit, on se dit « Ah oui, c'est moi, ah oui, c'est moi ». Et en fait, c'est vrai qu'on se reconnaît quand même en règle générale dans ce qu'on voit, mais en fait, ça là, ce que tu décris, pour moi, c'est simple et c'est facile et c'est à ça que je reconnais en fait les manifesting manif manif générateurs, tu vois. Parce que moi, aujourd'hui, <rire> ma vie, c'est 39 heures par semaine dans un CDI actuellement, un business à temps plein à côté, mais j'ai aussi là, tu vois, depuis quelques semaines, voire quelques mois, j'ai trois séances de sport par semaine je dors quand même, j'arrive quand même à me trouver d'autres temps pour faire des passions et faire d'autres trucs. Ça ne veut pas dire que tous les jours, je suis à fond. tu vois. Aujourd'hui, là, je sais qu'après notre, notre discussion, je vais aller me poser parce que j'ai un peu accumulé. Mais quand tu, tu peins un tableau comme ce que tu as dit, pour beaucoup, c'est vraiment beaucoup trop au quotidien. C'est pas possible. Pour nous, non. C'est épuisant,
0: c'est toi. Des fois, c'est en fait, c'est juste. Pourtant, je te dis, je suis générateur, donc j'ai quand même cette énergie, j'ai cette capacité quand même de switcher assez rapidement. Mais je me fatigue sans doute plus vite qu'une mg. Mais pour moi, quand je vois ou tu vois toi ou même la Charlotte avec qui je travaille, qui est aussi mg, je les détecte en fait les mg. Je les détecte parce que c'est cette capacité, c'est c'est pas de travailler sur plusieurs thèmes en même temps, c'est de switcher. Tu vois, dans une discussion de l'un à l'autre, tu vois ce pas ping ping-pong le côté ping-pong. Ok.
1: Ouais, ouais. <rire> mais
0: comment, comment toi en tant que MG, déjà d'apprendre que tu avais cette capacité à switcher et que c'était normal, naturel, que c'était pas euh, que les autres, que tu pas tout à fait peut-être comme certaines, même si vous êtes 30% de la population. Donc, euh, mais comment tu vois, tu as, as, as pris ça en compte dans ta vie Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie de savoir que tu étais MG
1: alors moi ça m'a ça m'a soulagé dans le sens où et je, je pense que je m'en suis rendu compte à plusieurs stades dans ma vie tu vois ce mot là ça m'a permis et ce, ce, le Human design ça m'a permis en fait de d'avoir des clés pour vraiment au quotidien me reconnecter à comment j'ai envie de, de, de vivre les choses et ce qui me fait du bien et ce qui me permet d'aller vers ce que je veux Là tu vois quand, quand j'ai des doutes, quand il y a des choses, que j'ai envie de faire, et eh ben, ça me permet de me dire de revenir à moi et de revenir un peu. Tu parlais de mode d'emploi. Moi, j'utilise le mot guide, mais on peut dire c'est à peu près la même chose. C'est en fait de me dire j'ai des clés en fait pour m'aider, pour m'accompagner dans mon quotidien. Alors qu'avant j'essayais de un peu, tu sais, un peu de trouver les solutions, de te diagnostiquer, de voir qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux faire, de trouver des trucs en commun. Mais clairement, ça m'a. J'ai toujours été comme ça, tu vois, pour le côté euh, faire plein de choses à la fois et pivoter. J'ai une amie, par exemple, qui à chaque fois... Très bonne amie, à chaque fois, qui me ressort une situation de, quand on était à l'école, et qui me disait « Oui, on avait un projet à faire ensemble, et tu étais en train de faire ton blog à l'époque, et en même temps, tu avais une conversation, et en même temps, tu étais en train d'écouter de la musique, <rire> et en même temps, tu étais en train de me dire « Mais t'inquiète, euh, regarde, on va faire ça, 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 puis c'est plié j'avais déjà plié le game. » Et eux, ils étaient là « Ah, euh, ben oui, on va faire ça. <rire> » Donc, clairement, j'ai toujours fonctionné comme ça, mais d'avoir une compréhension de soi-même et de savoir comment tu peux naviguer ça au, au quotidien, c'est autre chose. Et je trouve que ça fait toute la différence.
0: Claire. Et comment tu, tu dis quelques conseils, on va dire, pour vivre sereinement quand on est
1: MJ Alors déjà, le premier truc, c'est... Alors, ce n'est pas une malédiction de faire... Euh, d'aimer plein de choses à la fois, de ne pas les terminer. C'est OK. Je prends un exemple. Vous avez probablement acheté 150 livres. Vous en avez commencé trois. Il y en a encore 10 qui attendent et vous ne savez pas quand est-ce que vous allez les lire. Ce n'est pas grave. Franchement, on s'en fout. Je pense qu'il faut vraiment se lâcher la grappe sur ça, parce qu'on a tendance à se dire il faut que tout soit terminé pour aller... Oui, dans une certaine manière, il faut apprendre à être focus. Vous pouvez l'être. Vous n'êtes pas des gens dispersés qui ne finissent jamais rien. C'est faux, mais il faut aussi admettre que c'est OK de ne pas finir certains trucs. De ne pas ralentir pour les autres. Ce n'est pas parce que vous allez vite et que vous allez dans une certaine compréhension qu'en fait, ce n'est pas bien. Souvent, on a tendance à se dire Ouais, mais bon, si j'en suis... Tu sais, tu disais de F, tu parlais de AF de oui. tout à l'heure. Je pense que l'important, c'est d'être toujours à l'écoute et d'informer. C'est une des choses dont on parle d'ailleurs dans le human design. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être genre... Euh, qu'on doit se ralentir. Si l'autre comprend qu'on n'a pas le même rythme, et ça peut être sur plein de cas de figure, il fera, il fera en sorte d'avancer à son rythme. Ce n'est pas à nous, en fait, de nous adapter tout le temps à l'autre. C'est une question aussi de... De, comment dire de, de nature, tu vois. Moi, je vais vite. Là, par exemple, un running gag avec Rémi, c'est le mot de l'année pour moi en 2023, c'est focus. C'est quand même très <rire> drôle pour un oui. manifesting generator. Et en fait, je sais que c'est un gros challenge pour moi, ça. Très gros challenge. Et en fait, <rire> tous les deux, trois jours, je, je, soit j'appelle Rémi ou soit je le regarde et je fais « Rémi, il faut que je te dise quelque chose et à chaque fois quand je commence cette phrase-là ». Je le regarde, je rigole, il rigole, il, il, il me dit, il, je, je dis, t'inquiète pas, on va pas tout repivoter, on va pas tout, mais regarde, j'ai ça. Et en fait, c'est souvent parce qu'en fait, je suis déjà en fait, sur la suite en étant présente, mais c'est très difficile pour un, je trouve, c'est un des challenges pour un manifesting générateur d'être présent et à la fois dans, dans la perspective de la suite, est... on est trop, trop, trop souvent dans le « après » et on a plus de mal, c'est un des challenges, d'apprendre à être là maintenant, alors que c'est justement en étant présent qu'on apprend justement à savoir quelle est la bonne direction à opérer. Et mon dernier conseil, c'est justement de se faire confiance. Et de, tu sais, on parle souvent d'intuition. Oui. Et ben Justement, les manifesting générateurs, ils ont vraiment cette possibilité de faire appel à leur intuition et à leur corps. Et je trouve que pour les femmes, c'est hyper... Tu sais, on parle d'empouvoirment et de, de récupérer sa puissance. Je trouve que c'est hyper fort, parce qu'en fait, pour savoir et nous guider, il faut qu'on fasse appel à notre corps et à ce qui est juste, et ce qui t'appelle, ce, ce qui te donne envie d'aller vers l'avant ou ce qui est un gros non. Et c'est le corps qui parle avant, ta tête. Et souvent, nous, on a tendance à être tellement rapide qu'on fait plus parler notre tête, donc le mental, le euh, « oui, stratégiquement parlant, ce serait bien » alors qu'en fait, à l'intérieur de notre corps, ça crie « non, non, surtout pas, non, 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 non ». Et en fait, c'est pour ça qu'on est souvent perdu, parce qu'en fait, stratégiquement, on a potentiellement plein de bonnes directions à faire, mais ce n'est pas juste pour nous. Et notre intuition, notre stratégie, en fait, et notre, notre sacral, en fait, en human design, on parle de ça, il, il nous guide et en fait, il nous dit c'est de la merde, il ne faut surtout pas y aller. Et si on ne l'écoute pas, eh ben, on a tendance à aller dans des trucs qui ne nous correspondent pas. Donc, il faut vraiment apprendre à se poser et à se demander. Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non Pas des questions ouvertes, plutôt. Est-ce que j'ai envie Ça peut être des petits trucs au quotidien. Est-ce que j'ai envie de boire ce thé Oui, non. Si c'est non, bah, ça va être... Est-ce que j'ai envie de boire ce truc Ah oui, ça, ça plaît bien. Et se faire confiance, en fait, d'apprendre à s'écouter. Se... Ouais, Alors, ça paraît vaste, hein, mais ça se pratique. <rire> c'est ça, c'est qu'en fait, en tant que MG, tu as cette capacité
0: de voir... Moi, j'en suis. même si j'arrive à voir déjà l'étape B, C, alors qu'on n'en est que A, toi, tu es déjà encore plus loin. Et c'est vrai que c'est difficile, du coup. C'est ton mental qui t'a déjà projeté. Il a déjà pu te dépasser les solutions, les problèmes, tout en même temps. Tu vois déjà la ligne. Et du coup, de rester connecté à l'instant présent, qui est celui dans lequel est ton corps, ton cœur, et qui va te guider si oui ou non tu prends bah, la bonne direction.
1: Mm -hmm. Complètement. Et c'est pour ça que, notamment, quand on est entrepreneur, on a... C'est un challenge de se dire, OK, je choisis ça. Et en fait, ça, c'est une des peurs aussi, je trouve, en, en tant que manifesting générateur. C'est tout ce qui est, il euh, faut se nicher, il faut rester dans un seul sujet, il faut faire que ça. Et en fait, on a tendance à oublier qu'on est plus que ça. Mais ça, c'est même tous les entrepreneurs. Alors, je pense que c'est une toute autre discussion. Mais clairement, c'est apprendre autant à être dans le, la planification, plus ou moins long terme, mais apprendre tous les jours à se, à se recentrer, à faire euh, vraiment, à ne pas être dans le, la gratification instantanée ou dans le euh, il faut que je fasse ça pour plus tard. Enfin, on en a tendance à vraiment partir dans sa tête, tu vois. C'est vraiment l'image que j'ai. C'est un, une pratique du quotidien pour apprendre à, à savoir si c'est toujours ce qu'on veut faire aussi. Parce qu'un des grands mots du Manifesting Generator, c'est le mot pivot, clairement. Ça,
0: pivot, switch. Moi, je vois,
1: tu dis pivot, moi, je dis switch, on est OK. Et à l'inverse. Pour quelqu'un qui
0: vit, ou même, soit dans le couple ou dans la vie pro, peu importe, moi, toi, c'est mon beau-frère, il y a Charlotte qui est dans l'équipe, qui est MG, comment nous, en tant que non-MG, comment tu trouves quelle est la meilleure approche, la meilleure posture qu'on peut avoir vis-à-vis d'un MG qui, vraiment, nous use, pour ne pas le ralentir dans son truc, parce qu'on ne veut pas être un boulet non plus, mais pour lui dire, OK, j'ai besoin d'un peu de temps. Comment on peut vivre avec quelqu'un qui est aussi dynamique, aussi énergique et qui va aussi vite quand on n'est pas à ce rythme-là.
1: Mmh. Alors, je pense aussi que c'est important de noter que c'est le type, tu vois, et qu'aller chercher dans les, dans, le, dans les lignes du profil et dans, dans la stratégie, ça peut être intéressant. Alors, le profil, c'est, on va dire que dans en Human Design, tu sais, il y a plein de... Il oui. y a différents niveaux de lecture. Et par exemple, moi, mon profil, c'est 1-3. Donc, il y a deux chiffres à chaque fois, le, le conscient et le inconscient. Et donc, en fait, par exemple, je pense que ça peut aider. alors la, la, le, ça, c'est une des choses, mais le truc le plus simple, c'est quand même la stratégie, c'est de ne pas oublier que nous, on est là pour répondre et informer. Et, et en fait, plus on va laisser d'espace à la personne, déjà, de faire son chemin et de faire ses conneries en soi, parce que moi, par exemple, 1-3, <rire> c'est je bûche, genre j'adore creuser des sujets, mais après, c'est test, test erreur. Hein, c'est J'apprends, je teste, je me prends des murs et après, je me dis « Ah oui, quand même, finalement, euh, ben, on va faire autrement. <rire> » C'est un peu ça, l'idée. Donc, il faut laisser de l'espace à la personne de quand même faire son chemin et de rester disponible, mais pas d'être... Tu vois, tu es dans la locomotive, mais tu n'es pas en train de piloter le truc. C'est genre... toi, toi tu, Moi, je pilote, tu vois. Je sais où on va, on se met d'accord, on, on communique, c'est normal, on s'informe. Mais par contre, il faut savoir si tu as envie d'être dans ce train ou si tu n'as pas envie de l'être. Et c'est OK, tu vois, de se, de se mettre de côté. Mais si tu choisis d'être avec la personne, c'est de lui faire confiance. Et de toute façon... De toute manière, tu n'as pas besoin d'être tout le temps là si la personne, elle sait ce qu'elle a à faire. Et en plus de ça, c'est rapide. Je veux dire, moi, par exemple, il y a des choses où euh, en deux jours, c'est plié et je reviens. Ce qui est juste fatigant, c'est que pour Rémi, par exemple, c'est le, le, les changements, en fait. Et je pense que c'est dans les deux sens, comme dans tout autre cas de figure, si on enlève le human design, s'il y a une bonne communication et que tous les besoins et toutes les envies de chaque personne sont respectées, ben, ça, c'est aussi dans les deux sens. Tu vois, par exemple, je sais que Rémi, ça l'a trop saoulé que je fasse plein de changements. Il y a des choses où euh, j'ai fait des erreurs, vice-versa, hein, tu vois, mais je assumais aussi son, sa façon d'être. Et quand il y a des choses qui ne marchent pas, OK, ben je suis désolé. tu as besoin de quoi On voit comment on peut faire, mais sans forcément renier qui l'on est. C'est juste une question d'apprendre à, à
0: communiquer.
1: À, à s'adapter.
0: ça. Mais j'aime bien ce qu'on se faire confiance. C'est ça. Déjà, parce que comme vous avez cette capacité à voir loin, à aller vite. Euh, bah, si on est à la traîne à la traîne va hein, bah, laisser couler voilà ça va bien se passer ça va bien se passer si, si la personne fait une erreur elle fait une erreur elle assumera les conséquences et moi je suis derrière je suis là en soutien je suis là mais ce qui est important ouais, c'est la communication je te rejoins parfaitement de toute façon ça ça marche dans toute relation humaine si on ne communique pas ça ne marche pas
1: ouais complètement et ce qui est assez drôle c'est que moi avec mes clientes qui sont MG c'est un challenge pour moi aussi parce qu'en fait c'est marrant mais moi mon énergie de jouer dans tous les sens ça va mais quand c'est avec d'autres personnes qui ont la même énergie de vraiment genre allez, ta 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 ben c'est là que c'est important d'apprendre à se recentrer et à être d'être ancré. J'ai vraiment ce mot-là tu vois ancré pour pouvoir accompagner des personnes qui sont dans la dans la même énergie que toi et qui ont tendance à aller dans tous les sens, parce qu'en fait tu peux pas accompagner quelqu'un et la permettre de justement se poser, d'être dans le moment présent, de s'ancrer pour aller dans une bonne direction si toi-même tu l'es pas quoi. Non, c'est deux, c'est deux boules de de je sais pas dans un comment j'ai le jeu devant les yeux, je sais pas ce que ça je sais plus comment on appelle ça, un flipper voilà, c'est genre deux boules de flipper, tu vois ding 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 ça part dans tous les sens mais c'est le bordel quoi. Et
0: ça j'allais demander justement comment ça se passe quand deux MG se rencontrent tu vois parce que clairement je me dis un tout seul déjà mais quand tu es dans, dans un groupe où tu as deux, trois MG, comment, vous, comment tu arrives toi à, entre guillemets, pas non plus trop t'éparpiller, ne pas non plus surfer sur l'énergie, les idées des autres et justement à t'ancrer et à rester dans toi ta propre identité, dans ton, dans ton propre design
1: Oui, ben je pense que ça, ça s'apprend. Tu vois, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise à, à faire. Et d'ailleurs, on... <rire> c'est marrant, mais dans ma vie, j'en ai pas trop, je crois. Je suis pas trop entourée de manifesting générateur. Par contre, au niveau de mes clientes, j'en attire beaucoup parce que forcément, c'est normal. Même moi, hein, tu vois, j'aurais tendance à aller vers quelqu'un qui a le la même le même human design en mode ah oui, elle a à peu près ça en commun, je me reconnais. Et puis même naturellement, en fait, t'y vas, c'est marrant. Et là, en fait, aujourd'hui, c'est ça va. Mais avant, je sais que c'était plus difficile pour moi. Ça veut pas dire impossible, mais c'était plus inconfortable parce que en fait, on a tendance à justement remettre son, son fonctionnement, son identité en cause et surtout, ça vient appuyer sur des trucs que toi-même, tu as navigué ou tu es en train de naviguer, genre, est-ce que tu es sûr qu'il faut que je fasse ça Est-ce que tu penses qu'il faut que j'arrête ce sujet-là Mais est-ce que si je parle... À... Et puis, beaucoup de questions, beaucoup d'énergie, beaucoup, beaucoup de, de choses, en fait, à dire et à vouloir faire en même temps. Et donc, c'est pour ça que mon rôle dans, dans ma vie, d'ailleurs, pour moi et aussi dans mon business, c'est d'apprendre à vivre les choses. Vraiment, je parle de moment présent, mais en fait, c'est euh, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui De remplir ma coupe, tu vois, euh, que ce soit à travers le corps ou à travers l'esprit ou ne, ne rien faire, que je me sente dans une énergie de neutralité le plus possible pour me sentir bien, parce que plus je suis dans des hauts, plus je suis dans des bas, moins je prends des bonnes décisions. Ça, c'est grâce à l'autorité, autre mot human design, j'ai une autorité émotionnelle. Ça veut dire mal. que si je suis trop dans les hauts ou trop dans les bas, voilà. <rire> Pour les grosses décisions, je préfère préciser, c'est la merde. Il faut vraiment attendre la neutralité. C'est le plus difficile et quand on est manifesting générateur parce qu'on est impatient et qu'on veut que les choses arrivent vite parce qu'on va vite. Alors, pourquoi les choses n'arriveraient pas vite tu vois Logique, non. Donc, forcément, c'est apprendre à d'abord être dans la neutralité et c'est pas être insensible, c'est être stable, c'est être, euh, on est bien, on n'est pas dans des wow, « waouh euphorie » et genre euh, « oh, c'est la déprime ». Non, on est dans une neutralité. Et ça, c'est plus facile, je trouve, d'accompagner les personnes. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps le cas, mais c'est plus simple.
0: Avec cette notion de stabilité, pour un MG c'est quand même pas simple, que ce soit une autorité euh, émotionnelle, sacrale, peu importe. Le sacral a cette chance, alors moi parce que mon conjoint a un sacral et moi je suis émotionnelle, donc forcément... Généralement, il y a une dissonance. Moi, il faut que il faut, je fasse quatre fois le tour de ma culotte pour prendre une décision, et lui, il le sait tout de suite. Mais c'est euh, cette stabilité, en fait. C'est vrai que vous êtes… « c'est pas Volatile » n'est volatil, pas le bon mot. C'est presque électrique, tu vois. C'est pas… Et juste comment canaliser cette cette puissance, cette énergie que vous avez. Et j'ai lu il n'y a pas longtemps que bah, la, la difficulté pour obtenir la satisfaction pour AMG, le but était justement d'apprendre à rester focus et d'aller au bout des choses. Je ne suis pas certaine, moi, qu'un mg ait besoin d'aller au bout de toutes les choses. Comment tu peux déterminer ce sur quoi il faut vraiment que tu ailles au bout et ce où tu peux lâcher prise
1: Alors, je l'illustre parfaitement avec le… enfin, je trouve, <rire> avec l'idée de ne pas créer des offres de tout ce qu'on sait faire et de tout ce qu'on est capable de faire. Ça, ça a été quelque chose, notamment là, en, en entrepreneuriat, c'est que… Pour moi, il y, a un, il y a un engagement, une responsabilité avec notre business. C'est que c'est j'ai une mission personnelle et puis on a une mission même globale avec notre business. Et donc, un business, c'est quoi Ça a besoin de générer de l'argent. Il y a des actions à faire, il y a des focus à avoir. Ça demande d'être une leader. Ça demande d'avoir un positionnement que si je décide demain de commencer à faire une passion qui est, je te donne celle que j'ai en ce moment, c'est d'apprendre à faire mes ongles. Si demain, j'arrête et que je ne les ai pas fait et que j'ai essayé de m'en faire un, J'ai pas, à part envers moi-même juste pour le plaisir, il n'y a pas d'engagement, il n'y a, de, a pas de responsabilité, ce n'est pas la même dimension. Et je pense que ça, c'est important parce que si on n'apprend pas à faire autre chose pour, juste pour le plaisir, on va faire que des choses, on va se mettre la pression moi, en plus, j'ai la tête ouverte, alors c'est même pas la, la tête. La et la racine ouverte, donc c'est genre euh, « je Pareil. suis un sandwich, moi ». C'est genre « voilà ». Donc, c'est horrible. Donc, c'est apprendre à être autant engagé pour des choses qui sont importantes et à aller au bout des choses et à ne pas avoir peur de s'engager et se responsabiliser mais apporter de la souplesse et de la diversité de la pluralité dans autre chose que dans ces trucs hyper focus où on sait qu'on va aller dans des inconforts parce qu'on va devoir aller s'engager sur du long terme ou faire des trucs qu'on a envie de pivoter dans la minute alors qu'en fait, on sait que si on continue un peu et qu'on attend un peu, peut-être que finalement, ce n'est pas forcément ce qu'on voudra. Donc, c'est toute une danse, en fait. Et aller chercher cette pluralité dans d'autres activités comme je parlais de faire mes ongles, mais c'est n'importe quoi. Tu vois, le sport ou d'autres choses, en fait, où c'est juste léger, juste pour soi. Bah, je pense que ça fait une grosse différence. Vraiment, vraiment, vraiment.
0: C'est bien cette notion d'engagement et de responsabilité pour avoir le, le curseur. de. À ça, je me suis engagée. Donc, bah, aller au bout, ce serait quand même mieux. De, écoutez, bah, je fais mes ongles, je prends mes bouquins, comme tu as dit tout à l'heure, ma pile de livres à lire. Je me suis mise au sport, mais j'arrête. Je teste la poterie, la poterie c'est OK. C'est léger. Donc, j'aime bien ce, cette nuance euh, léger, pas léger. Ok. Et on a rapidement parlé tout à l'heure, ce sera la dernière question, de la stratégie. La stratégie, elle est un petit peu double, en fait, pour le l'OMG, parce qu'il a à la fois du manifesteur et à la fois du, du générateur. Comment, toi, tu gères cette... double Normalement, c'est plus à répondre. Hein, de ce que j'ai appris, le on est plus en répondre, mais il y a l'informé qui n'est pas loin. Comment, toi,
1: tu le gères, ça alors, pour moi, c'est plus facile d'informer que de répondre. Enfin, je trouve que c'est la partie la plus facile des deux personnellement. Pourquoi Parce que répondre, comme on est, on est rapide, on a tendance à la zapper. On a tendance à. Tu sais, je disais vraiment faire confiance au signe du corps, genre à se poser des questions en oui ou non et à attendre. Ça. Moi, c'est euh, des sensations plus de chaud, de froid, de. C'est plus interne, Alors, ça va se manifester un peu n'importe comment chez n'importe qui, ça va vraiment dépendre de comment vous vivez les choses, mais en fait, on a tendance à initier au lieu de répondre. Donc en fait, nous, on a, on a tendance à prendre une autre stratégie, ce qui paraît logique quand on réfléchit, parce qu'en fait, on a tellement vite, on, on se dit, allez, pim, pam, on veut faire ça. <rire> Alors non, pas du tout. En fait, au lieu d'être flemmard, au lieu d'être, euh, ok, euh, ah ouais, cette conversation, ah, ça me parle trop, j'ai trop une idée, c'est trop ça qu'il faut que je dise. Le problème, c'est que tout de suite, dans notre tête, ça va être, on, le mental va prendre le dessus sur le, la confiance, l'intuition, la réponse en fait. Et je pense que ça, c'est important de, de, de décorréler les choses et d'apprendre justement à répondre sur des petites choses au quotidien pour ensuite se faire confiance sur le reste, donc le business, le travail, voilà pour faire en sorte d'apprendre à mieux s'écouter. C'est vrai que d'abord, c'est répondre et après, on informe. Mais souvent, on a tendance à faire d'abord, j'initie et après, j'informe. Alors, c'est pas du tout notre stratégie. Donc, vraiment, la réponse, c'est un peu le truc euh, qui, est fru qui peut amener justement le non-soi la frustration avec le, le manifesting générateur. Parce qu'on a l'impression qu'en fait, on doit juste attendre que les choses se passent et que quand il y aura un bon signe, on va y répondre, on va faire abasser ah, ça. Alors qu'en fait, la réponse, c'est on vit notre vie il y a un truc qui, qui va nous paraître vraiment genre « ah ouais, c'est ça ». Et on le suit. Et en fait, là où ça devient difficile, c'est comme je le disais, quand le mental prend le dessus, quand on veut donner trop de sens à des choses qui en fait n'en ont pas, mais qui prendront sens plus tard. Mais comme on est impatient, est ça. <rire> on se dit oh! « Et alors en fait, non, il faut, faut juste se faire confiance. <rire>
0: mmh. C'est rigolo parce que j'ai une personne aussi dans un des accompagnements qui est MG qui me dit oh, j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre d'attendre, de devoir répondre, j'en ai marre d'être dans la réponse. Oui, mais c'est là où tu dois aller. <rire> c'est C'est hyper frustrant, puisque bon, la frustration, c'est le non-soi, donc pour un MG de dire je dois attendre de. de alors il y a la réponse, après je fais le tour de mon autorité et toi qui est émotionnel, je pense que c'est encore pire parce que clairement, il faut que tu fasses le tour de tes émotions avant de prendre une décision. Donc, c'est ce temps de latence, là. comment toi, tu gères ce, cette impatience entre, Donc, du coup, c'était pas la dernière, mais j'enchaîne, ce <rire> truc où, moi, je, bon, la réponse, c'est les plops, les plips, les plaps qu'on a. Tiens, il y a une discussion. Ah ouais, tiens c'est bien. En manque émotionnel, c'est, ah ouais, c'est bien. OK, je vais attendre deux, trois jours d'être en position neutre, euh, voir si ça me va, si ça ne me va pas. Je monte, je descends. Mais toi, là, en fait, le, entre le moment où il y a le plop, le moment où euh, tu prends ta décision, tu as déjà fait le projet dans ta tête, il est déjà filmé,
1: Ouais, mais en fait, c'est rigolo parce que j'ai tendance à dire que tu vois, souvent, quand on dit j'en ai marre de patienter, c'est parce qu'en fait, on, on cherche, on cherche le signe. Alors que ça ne marche pas comme ça, en fait. C'est pas il est où <rire> Il est où le papillon qui va me dire que c'est. Non, ce n'est pas du tout ça. J'ai tendance à penser, à croire que c'est un peu comme... Euh, alors là, c'est un peu ma vision euh, amour du truc. C'est peut-être ma relation qui parle. Mais genre, j'ai un peu tendance à croire que c'est un peu comme l'amour. Tu vois, plus tu le cherches, moins tu vas le trouver. Donc, il faut vraiment vivre sa vie. Et donc, ok, ma stratégie, c'est de répondre. Ok, d'accord, bon, bah je vais faire ma journée, na Or, oh, ce sujet, ah ouais, ça me parle trop. Ah ouais Oh, et si je faisais un post là-dessus Voilà, c'est aussi simple que ça. Le problème, c'est qu'on a trop tendance à être dans notre tête. Et donc, ce que j'appelle souvent, moi, la salle d'attente, mais ça, c'est valable pour tous les entrepreneurs, d'ailleurs. C'est encore plus pour les manifestants <rire> générateurs, pour le coup. C'est genre, bah, là, en fait, quand tu cherches la réponse et quand tu penses qu'il faut absolument euh, euh, bah, se mettre dans la salle d'attente et attendre que ça passe, bah, c'est parce qu'en fait, tu, tu oublies le pouvoir que tu as en... de justement, de trouver les, les réponses et de les, de les utiliser pour en faire quelque chose. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas censé rester dans la salle d'attente. On est censé, justement, être dans la curiosité et voir qu'est-ce qui nous intéresse et suivre ça. Donc, si on a l'impression qu'on n'a aucun signe, ben aujourd'hui, c'est genre, OK, ben je sais c'est quoi ma stratégie, ben faites votre vie. Et vous allez voir que, comme vous êtes des personnes qui vont vite et que vous avez plein de choses à faire, vous allez trouver, ça va venir, et, et en fait, c'est le corps qui va parler. Vous allez dire, ah ouais, c'est bien ça. Ça, c'est intéressant. Ah oui, ça ça me, ça, ça me plaît trop. Et ça va être plus ou moins fort. Il y a des choses où ça va être tellement une évidence, où ça va être tellement fort, faudra faudra foncer. Et il y en a d'autres où ce sera, ah non, mais ça, ça je suis censé poster ce truc. Non, c'est non, c'est non, c'est non. <rire> Alors que vous l'aurez planifié il y a trois semaines. Et en fait, ce sera non, vous aurez envie de publier autre chose. Donc là, je parle de, de contenu, mais c'est pour plein de choses. Donc vraiment revenez à vous-même, revenez au moment présent, sortez de la salle d'attente en ouvrant les fenêtres, en regardant ce qui se passe et en vivant votre vie. Là, ça va avancer. Oh, J'adore ma belle image, salle d'attente.
0: C'est pas, pas mal, merci Julie. <rire> et pour terminer, je vais te laisser le mot de la fin. Sur quoi tu as envie de conclure
1: ben, Honnêtement, sur euh... déjà merci de m'avoir permis de parler de ça et qu'on a tous et toutes des beaux outils, des belles choses en nous, que toutes les clés sont en nous. Et que que ce soit avec le human design ou avec autre chose, tout ce qui vous permettra d'avoir une meilleure compréhension de vous-même et de vous sentir mieux, c'est ça qui va vous permettre d'aller vers ce que vous voulez. C'est le principal
0: merci vraiment merci beaucoup je mets tous les liens pour retrouver Julie dans le descriptif de l'épisode si vous êtes web entrepreneur vous avez compris que Julie avait plein de belles choses dans son panier pour répondre à vos problématiques d'entrepreneur que, que je ne connais que trop donc n'hésitez pas à la retrouver sur son compte Insta où tu as tendance à faire plein de formats vidéo courts mais très impactants sur bah, toutes les problématiques qui nous touchent où tu réponds aux questions de ta communauté donc merci beaucoup Julie avec plaisir, merci Audrey. Alors, qu'avez-vous pensé de cet échange avec Julie bon, Moi, j'étais hyper heureuse de l'entendre. J'ai écouté pendant très longtemps son podcast, donc euh, sa voix, etc., bien posée, son énergie et sa capacité à, je trouve, euh, simplifier ce profil, simplifier le human design que vous ne connaissiez peut-être pas. Donc, vous avez la possibilité d'écouter les précédents épisodes sur le Human Design que j'ai fait avec Caroline, que j'ai fait avec Natacha et autres sur le profil projecteur, ou même celui dans lequel je vous partage, moi, ma propre vision et ce que m'a apporté cet outil juste magique qui s'appelle aussi la science de la différenciation. Parce que oui, même s'il y a quatre types et un sous-type dans le Human Design, on ne se réduit pas à ça. Il y a tellement, 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 tellement d'infinies possibilités avec les profils, avec les canaux, avec les portes qu'on est bien plus qu'un simple profil. Vous l'avez compris, Julie, vous en a parlé. On, on, on est beaucoup plus que ça. Intéressez-vous à cet outil. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur audrey.macohérence.com ou me retrouverez sur Instagram, ma underscore cohérence. On va y partager du contenu Human Design. Je vais en partager aussi en newsletter. Donc vraiment, vraiment, si ça vous intéresse et vous interpelle, suivez-moi pour en apprendre plus. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Bonheur. Nous voici bien. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end